0: Продовжуємо програму Політклуб на телеканалі «Еспресо». З вами Віталій Портиков. і в цій частині нашої програми будуть участь народні депутати України Юлія Клименко, фракція Голос, вітаю, пані Юлія.
1: Вітаю, вітаю.
0: Вікторія Гриб, позафракційна, вітаю, пані Вікторія. Добрий вечір. І Анатолій Урбанський, група за майбутнє, вітаю, пане Андрію. Отже, я е, хочу почати цю частину нашої розмови з висловлювами голови Верховної Ради України Дмитра Розумкова, який розповідатиме, як працює телевізійний як працює як працює Верховна Рада в цій ситуації. Як працює телевізійний фірми, вже з вами бачимо інакше. Будь ласка, покажіть нам. Варіантів ми проговорювали із вже з головами депутатських фракцій груп. Це можливо і зала Верховної Ради України, але ми забезпечуємо засобами захисту, захисту народних депутатів. Можливо, це і буде відбуватися в. В інших умовах, в тому числі, які ви говорили, але подивимось. Ми напрацьовуємо декілька варіантів розвитку
2: подій, але я думаю, що це не завадить проведенню позачергового засідання.
0: Ну от, звісно, давайте почнемо з цього. Як працюватиме Верховна Рада? Чи вдасться забезпечити квору? Чому сьогодні президент говорив про те, що депутати мають працювати в парламенті і не вникати відповідальності? Звідки така невпевненість, що взагалі може відбутися таке уникнення від відповідальності? Давайте почнемо нашу розмову. Давайте почнемо з вас, пані, пані Юлія.
1: Ну, власне кажучи, ми готові, ми про це сказали і на засідання голів фракції, про те, що ми будемо на засіданні, будемо приймати е, закони, які е, потрібні зараз, для того, щоб все-таки стимулювати економіку і боротися з коронавірусом, в тому випадку, якщо ці закони будуть, і буде якийсь зрозумілий порядок денний. Тому що на даний момент ті законопроекти, про які ми говоримо, вони до кінця не зареєстровані, комітетами не пройдені, тому збиратися просто так, аби один одного побачити, не бачу сенсу.
0: Пані Вікторія.
3: У мене є питання до пана Разумкова і та, до моїх колег про той карантин, який потрібен бути в Верховній Раді. Бо 17 березня в нас було позачергове засідання, на якому знаходилися два хворих депутата. І це вже є фактом. І от сьогодні, коли мій колега Пан Рудик і пан Вельможний Вони були присутні на тому засіданні Вони знаходяться в лікарні Я сиджу безпосередньо За паном Рудиком практично І я пішла в карантин На самоізоляцію І той карантин, він закінчується У вівторок Ви знаєте, так само мені здається Такий самий карантин повинен бути І для інших депутатів Верховної Ради. Якщо буде забезпечено захист як сьогодні ми тільки що почули від пана Разумкова, я готова прийти. Тобто для мене це не проблема, я готова працювати. Головне, щоб це не була проблема для інших депутатів. Бо, не дай Боже, хтось знову ж таки також підхопив коронавірус, то ви уявляєте, що це буде далі. І який приклад ми будемо показувати нашим громадянам. Бо ми всім кажемо, обов'язково бути в самоізоляції, якщо в першу чергу а, ви приїздите за кордону, і якщо ви були в таких країнах, там, де був коронавірус, то чим, скажіть мені, будь ласка, відрізняється зараз Верховна Рада, яка повинна знаходитися в такому самому карантині. Я
1: можу відповісти, да. може, швидко. Дивіться, лікарі працюють, і багато професій, поліцейські працюють. І вони працюють в тому числі з людьми, які, можливо, хворі коронавірусом. Тому ми одягаємо маски, ми одягаємо окуляри, все, що треба, і йдемо працювати так само, як і інші люди в Україні, які вимушені працювати для того, щоб рятувати чиїсь життя.
4: Пану Якщо
3: да. приймати да. законопроекти, то я з вами згодна. Але повинен бути захист. Пану
4: я Анатолій. згодна. Добрый вечер. В первую очередь хочу сказать, мне мама всегда говорила, когда две женщины спорят, лучше не влазить.
0: Так, а, давайте без сексизма в эфире. У нас тут гендерна рівність.
4: Кстати, сексизм. А... Це сексизм,
0: що коли на, нас двоє чоловіків, двоє жінок, у нас абсолютний паритет.
4: Гендерна ага, рівність. Угу. Но я никого не хотел обидити. Я в першу чергу хотел сказати о том, что я поддерживаю двух предыдущих своих коллег В первую очередь хочу сказать, что если будет полностью обеспечены все средства защиты, мы, как все те люди, которые должны сейчас не останавливать развитие и движение нашей страны, особенно в такое непростое время, должны прийти и сделать свою работу согласно тех делегированных полномочий, которые давали нам наши избиратели. Но единственное, я хочу сразу сказать, чтобы это не превратилось в какую-то уже трагокомедию. Там, на улице мы будем собираться, каждый будет вставать, когда голосовать. Это как-то все выглядит ну, уже слишком трагокомично. Поэтому э, давайте, нас не так много, давайте пройдем э, тесты. Я, как вот, э, моя коллега Виктория Гриб, сейчас нахожусь на самоизоляции, после того, как услышал э, такие ситуации, как случилось. Сначала с коллегой Шаховым, потом Вельможный, потом Рудок. Там еще есть несколько наших коллег, мы все прекрасно об этом знаем. Но моя самоизоляция заканчивается, по-моему, в среду, Чувствую я себя абсолютно нормально, но здесь еще я хотел вместе с Юлей, поддержать Юлю о том, что, чего мы будем собираться, какие законопроекты, которые не прошли, никакие профильные комитеты выносятся в сессионный зал. Написанные, как всегда, я боюсь, на коленке. Это не обсуждалось они в кулуарах и нигде. Поэтому давайте не тратить время, собирать профильные комитеты, обсуждать эти все законопроекты и уже с какими-то решениями каждой из фракций выходить в сессионный зал. А просто собраться для того, чтобы устроить какое-то шоу, так я против такого.
0: Я чесно кажучи, пані Юлія в певному такому не обсказав в мене дисонанс когнитивний, тому що в мене в першій частині програми ваші колеги Маріан Заблоцький, Олексій Гончаренко і Михайло Цимбалюк, вони обговорювали саме можливі законопроекти, які мають бути проголосовані на цій позачерговій сесії. Серед них, звичайно, це насамперед так званий банківський законопроект, який має уневажливити повернення Приватбанку його колишнім власникам, насамперед, Ігорю Коломойському. Це головна вимога міжнародного валютного фонду, без якого Україна не може отримати необхідну їй позику, і тоді взагалі економіка, Бо маємо це чесно сказати нашим громадянам, вона і так в досить тяжкому стані після року перебування нової влади при, мовити, при вожилях. А так вона взагалі зірветься у штопі, тому що не буде чим виплачувати той борг, який ми маємо платити 2020 року. І тепер я так розумію, ви кажете, що цього законопроекту немає?
1: Цей законопроект є. Він поданий, він тільки зареєстрований, здається, вчора. Він має три альтернативних законопроекти, які подані панем Дубінським і його колегами. І e, e, для того, щоб цей законопроект попав в зал, його спочатку повинен розглянути комітет, тому що це достатньо складний законопроект. Звичайно, його треба прийняти, але він на нульовій стадії розгляду. Розумієте, для цього треба дуже швидко працювати і в комітеті, і всім іншим депутатам. Ми його поки що не бачили в жодному комітеті. Друге, ми повинні мати бюджет секвестр бюджету. Тобто, ми повинні вже сісти і сказати собі чесно, що той бюджет, який був намальований урядом Ганчарука, нічого спільного з реальністю тоді не мав а тепер вже взагалі немає. Повинен бути новий бюджет, повинен бути пакет законів підтримки економіки, повинен бути чіткі вибудовані стимули для того, щоб люди знали, що з ними буде в наступні два місяці. Ви розумієте, у нас тільки починається проблема коронавіруса, у нас тільки починаються карантин. І ми повинні людям сказати, як ми жити будемо далі до 2020 року, крім МВФ, розумієте. Є ще багато аспектів. Жодного з цих законів або не зареєстровано. Сьогодні був феєричний розгляд бюджету, секвестру бюджету і більшість фракцій сказали, що вони більше не хочуть бачити такого секвестру бюджету і відправили його на допрацювання. Тобто він навіть не заходив ще в комітет. Тому, відповідно, це все не буде завтра. Це займе певний час, 3-4 дні, я не знаю, 5 тиждень, як воно буде рухатися, тому що у всіх є питання.
0: Пані Вікторі, взагалі, от як можна оцінити цю потенціал ухвалення Верховною Радою, так стратегічно необхідних для майбутнього країни законів?
3: Я вважаю, що а, потрібно збиратися і приймати такі закони. А, в першу чергу, коли ми чуємо зараз про умови МВФ, то ми ж розуміємо, наша країна сьогодні бі- без того траншу вона не витримає. Не має жодної можливості. А, саме тому необхідно приймати ці законопроекти. Але я погоджуюся з пані Юлією, що потрібно опрацювати той законопроект, а не просто голосувати за кота в мішку. І, знаєте, я розумію також, що є а, додаткові зараз альтернативні проекти, але потрібно показати всі ті проекти зараз і проговорити їх з МВФ. Щоб ми не приймали зараз законопроектів, які потім а, не а, дадуть нам того результату, на який ми очікуємо. А, це в першу чергу. І от а, пані Юля також сказала, що а, нам потрібно десь, можливо, 3-4 дні. І саме тоді закінчується той карантин в Раді. От якраз в середу можна було б зібрати позачергове засідання, опрацювати всі ці законопроекти і прийняти необхідні законопроекти.
0: А як ви, пане Анатолій, вважаєте, що буде з цим? засіданням?
4: Ну, ну во перше я хочу сказати, що досі сих пор не опріділено час по проведення позачергової сесії. Тут я слухав суботу, потім слухав, вже говорять, воскресенье. Тобто ще пока рано об цьому говорити. Но якщо конкретно акцентирувати увагу на в том проекте секвестора бюджета, то он, он, в первую очередь, антисоциальный. Там практически все деньги забираются опять же с местных бюджетов и отдаются в государственный бюджет. Если посмотреть на эту проблему шир, широко, то получается следующее. У нас до сих пор нет конкретного штаба, нет конкретных планов действий которые должны идти сверху, начиная от президента, Рады национальной безопасности и обороны, и потом до областных государственных администраций, и вплоть до руководителей районов. Что мы видим на сегодняшний день? Мы видим, что президент сделал первый, на мой взгляд, правильный шаг. Да, он собрал крупные финансово промышленные группы для того, чтобы они включились в борьбу с коронавирусом в нашей стране. Но я за этим столом не увидел ни одного представителя государственной власти, регионального представителя. Что получается по итогу? Каждый из этих представителей финансовой промышленной группы приезжает в регион, делает свой штаб. Потом другой штаб возникает, это глава областной государственной администрации и так далее и тому подобное. Это полностью дезориентированная ситуация. И полностью нет четкой вертикали управления, по которым нам надо двигаться, по каким протоколам нам надо выполнять и так далее. Что касается бюджета, я еще раз напомню, что основной акцент делается на снятие денег с местных бюджетов. Я хочу обратить внимание, что да безусловно у нас есть медицинская субвенция, которая платит заработную плату врачам. Врач едет, например, на карете скорой помощи, так вот, водителю скорой помощи платят деньги как раз из местного бюджета. И я таких примеров могу приводить очень много. Почему-то у нас стали в бюджете защищенные статьи, такие как выплата по внешним долгам. Я всегда знал, что защищенные статьи у нас в первую очередь это зарплаты, зарплаты бюджетникам и так далее. Я понимаю, что долги мы должны платить, мы должны выполнять свои обязательства перед нашими иностранными партнерами. И здесь никто себя обязан, этих обязательств не снимает. Но в такой период, сложный период, который не только Украина, но и весь мир сейчас оказался, мне кажется, что можно сделать какие-то в этом отношении каникулы. И больше направить эти деньги как раз на решение этих проблем. Должен создаться... Полноценный штаб, центральный. У нас есть Рада национальной безопасности и обороны, которая возглавляет президент и секретарь. Э, и также там присутствует секретарь. Э, это конкретно их функция. Туда входят члены правительства. Они на государственном уровне выполняют эту обя... э, пишут эти протоколы и спускают дальше вниз по ветке власти. Тогда это будет порядок. Только системность может решить эту проблему. И это уже показывают примеры тех стран, где эта эпидемия идет на спад. В том числе и Китай. В первую очередь, наверное, и Китай. А у нас здесь сейчас кто в лес, кто под дрова. Поэтому ну, мне кажется, что здесь нужно четко проработать все эти механизмы. И эта проблема делится на две составляющие. Первое. Четкая вертикаль власти и четкое понимание, кто за что отвечает. Второе, это уже непосредственно бюджет и пересмотр. Секвестр нужно делать, я здесь поддерживаю своих коллег, но не в тех статьях, которые предлагаются сейчас Кабинетом Министров.
0: Дякую, пане Анатолію. Я хочу, до речі, до вас, пані Юлії, звернутися ось таким питанням, що пане Анатолій вважає, що ця нарада була доречною президента з тим, що він називає великим бізнесом, а деякі називають олігархами. Там дійсно було кілька олігархів. А в мене от бентежить, чесно кажучи, коли люди, які є, не мають жодних повноважень, жодного мандату від громадян, раптом стають фактично тіньовими керівниками цілих регіонів держави.
1: Віталій, ви абсолютно праві, це м'яко так кажучи, коли люди збирають олігархів, як останню, не знаю, соломину, коли тонуть, то це означає, що державної влади в Україні немає. У нас є влада олігархата або влада великого бізнесу, називайте їх як хочете, але це є в більшості олігархат, тому що ці люди не тільки великі бізнесмени, ці люди є власниками каналів телевізійних, це люди є власниками великих, скажімо так, стейкхолдерів великої долі політичних еліт, а також державних службовців. Так от, якщо у нас... Збирається в, в кризових ситуаціях, збирається великий бізнес, вирішувати питання громадян, це значить, що треба державній владі, існуючій, збирати свої валізи і їхати хто куди, тому що її не існує. Тоді хай у нас буде я, не проти, якщо у нас буде, хай буде тоді, ми чесно признаємося. Нами будуть керувати олігархи, вони і так нами керують, власне кажучи. Тому нема що тут соромитися, і пан президент це визнав, маючи таку зустріч. Я вам хочу сказати, коли ви абсолютно, Анатолій, правильно сказали, коли приїжджає олігарх, міні-олігарх чи псевдо в область, там є повноцінна влада, там є вибрані депутати, там є, вибрані, є представники народу, а приїжджає олігарх і починає робити антикризовий штаб, це остання стадія е, деградації, як це сказати, е, напіврозпаду державного управління і служби. Тобто державної влади в Україні немає. Е, оце моя, моя чітка позиція і позиція нашої партії. Якщо ви хочете, щоб ці люди допомогли, будь ласка, робіть стабілізаційний фонд. Люди, ці е, олігархи поважні, які є великими роботодавцями в Україні, так, з ними треба говорити, тому що вони можуть звільнити людей завтра. Ми не хочемо, щоб людей звільняли. Ми хочемо, щоб були робочі місця, зарплати. І нам треба пережити не тільки коронавірус, але економічну кризу після цього. Вона є, була до цього і вона посилиться після цього. Я вам хочу сказати, це не питання двох місяців. Це питання зараз світові лідери говорять про 18-24 місяці, в яких ми будемо жити, коли коронавірус буде приходити і повертатися. Тобто він буде хвилями йти. Тому ми повинні навчитися жити з цим. І перш за все, якщо ми хочемо допомогти нашим громадянам, в тому числі пани олігархи, свійські олігархи, значить, будь ласка, робимо стабілізаційний фонд, куди вони всі кладуть живі гроші, а не вирішують проблеми області. Вирішення проблеми області є державні службовці, які ми, як платники податків, платимо зарплату, і є вибрані депутати, які є представниками народу конкретних регіонів. Все інше – це псевдовлада.
4: Юля, ви позволите, Віталій, я додаю, тому що... Говорит, извините, Виктория, а, безусловно, вы правы, но я в первую очередь не вижу ничего плохого, плохого в том, что частный бизнес, как это было уже и в 2014 году, перед нашей страной уже вставали такие выклики, И э, мы умели самоорганизовываться. Нет ничего плохого в том, что частный бизнес приходит на помощь финансово, но ни в коем случае не с точки зрения управления. Это первый тезис. Здесь я с вами согласен и здесь мы сейчас налицо видим с вами в регионах именно вот такую полную дезорганизацию, которая приведет к непонятным, а я боюсь, к трагическим последствиям. Здесь есть еще один важный момент. Вот вы только что сказали, есть депутаты и так далее. А вы знаете, что в, том, в тех изменениях, которые сейчас Кабинет министров нам предлагает, то в бюджет также вместе с бюджетом идет и бюджетный кодекс. Так там есть новая норма, которая полностью отстраняет любые советы от принятия решений на уровне исполнительной власти. Я, как вы к этому относитесь, я к этому отношусь сугубо отрицательно, потому что здесь должно быть четкое понимание всего того, что происходит. А если мы сейчас возьмем с вами регионы, то я могу вам сказать, что сейчас поменялись везде главы областных государственных администраций. И депутатский корпус областных советов значительно больше понимает все проблемы в регионе, чем те, Новопришедший при всем моем уважении к этому новому руководству, руководители области в рамках областных государственных администраций. Здесь сейчас не надо тянуть одеяло на кого-то. Здесь только совместная работа каждой ветки власти в одном ключе, в том числе привлекая финансо-промышленные группы, как вы их так называете олигархами. Только такая совместная работа даст реальные результаты, которые мы можем потом с честью сказать, что мы с вами прошли это. И здесь еще одно я хочу сказать, что вы абсолютно правы в том, что нам не только пережить коронавирус надо, а нам еще нужно пережить с вами большой финансовый кризис, который надвигается. И как во всех странах, во время финансовых кризисов основным локомотивом внутренней экономики становится государство, задавая тренды и темпы. Так вот, большие инфраструктурные проекты, которые были запланированы в государственном бюджете и которые были бы, могли бы быть выполнены, они опять же сняты сняты под корешок, а это рабочие места и все, что с этим связано. Поэтому еще раз говорю, мы должны пересмотреть и сделать секвестр бюджета. Безусловно, это правильно, но мы должны четко понимать по каким статьям, не за счет э, социальных групп, которые вообще ничего не получают. Я там, например, не увидел какой-нибудь помощи в том отношении, что... э, коммунальных платежей и так далее. Я вот, например, ехав сюда на эфир, прочитал новость, что в рамках э, Киевской Минской Рады сейчас 50% э, м- м- мелкому и среднему бизнесу дается выплаты в, э, налогов в местный бюджет. Но это в рамках Киевской Рады. Опять же, это,
3: это, это так, может, так. Быть, может
4: быть не може бути правильно, но это не являється системним. Це, опять, какие-то кусочки там одні приняли, там другие приняли. Хто влез, то по дрова.
0: Дякую, пане Анатолій, будь ласка, пане Вам потрібно буде підтримати позицію чи Юлії, Чупана Анатолія в цій ситуації з. Кураторами областей
3: знаєте, мені здається, в мене є своя позиція, і я хочу сказати, що президент зробив абсолютно правильно, коли він запросив представників великого бізнесу. І саме результатом такої зустрічі, і ота робота почалася в регіонах, але абсолютно не так, як я сьогодні почула зараз від колег. Я просто приймаю участь також в такій роботі в Луганській області і трошечки в Донецькій області. І я можу сказати, що от якраз представники великого бізнесу, вони прийшли безпосередньо до губернаторів, які зараз є очільниками ВЦА в Луганській та Донецькій областях. І отут почалася якраз робота. Ніхто нічого не став робити там сам. Тут якраз губернатори, вони керують цими антикризовими штабами. І роблять це ну, дуже так професійно. Я тут можу говорити зараз про пана Сергія Гайдая, губернатора Луганської області. Мені здається, так само і пан Кариленко працює в Донецькій області, те, що я чую від своїх колег. Але вже є антикризовий штаб. Вони вже розуміють, хто що буде закуповувати. Наприклад, фонд «Допоможемо» вони зараз закуповують. ...поводь безпосередньо шевели. І ми ж розуміємо, це абсолютно необхідно робити зараз, поки ми будемо робити і секвестр бюджетів, і все інше. Але для того, щоб запустити роботу, і не чекати, коли вже в нас буде купа хворих, а ми не будемо розуміти, що з ним робити, то от якраз великий бізнес зараз приходить на допомогу. І я знаю, що такі закупки вже були зроблені, фондом допоможемо, і вже та техніка, вона зараз їде в Україну. Це по-перше. По-друге, Луганська Луганській сьогодні абсолютно правильно розробляється план дій, бо вони зараз дивляться не тільки на ті медикаменти і апарати, вони вже працюють над... Також будинками для самоізоляції, бо зрозуміло, якщо люди приїздять сьогодні і а, їм немає де бути, вони йдуть до а, своїх родин. А, тому ж розуміємо, вони ставлять а, сьогодні під загрозу, а також свою родину. Потім родини будуть ставити під загрозу інших людей, і, і та робота вона ведеться знову ж таки на професійному рівні. Я не можу сказати, що там вже а, повна така, знаєте, та, повний хаос. А це по перше, а по друге, я тут погоджуюся з паном Анатолієм з приводу того, що не можна тільки зараз дивитися на місцеві бюджети, бо вони практично вже а, такі дефіцитні. Але є деякі податки, які можна переспрямувати. Наприклад, екологічний податок. Ми розуміємо, що а, зараз в нашому законодавстві не можуть місцеві влади використовувати той екологічний а, податок на загальні потреби. І а, до мене зараз звертаються також мери міст, вони пропонують, щоб той податок можна було використовувати якраз на потреби боротьби з коронавірусом. І от а, саме такі, а, я вважаю, міри ми повинні приймати сьогодні.
0: А я правильно розумію, хвилиночку, пані Вікторії, що у вас там на Луганщині опікується цими справами Рінат Ахметов?
3: А, і а, пан Ахметов також опікується цими справами, а, працює фонд «Допоможемо». А, є також в антикризовому стані а, представник сьогодні і компанії «Детек». А, він допомагає якраз на тих територіях, там, де є і присутність бізнесу, але працюють з усією підконтрольною Луганською областю. Просто я хотів що сказати, що може
0: що, може, у вас там так все просто, тому що в цій країні ні, ні, не прийнято якось заперечувати пана Ахметова. От в Харківській області, де пан Ярославський, не так просто йдуть справи, тому що з паном Ярославським ще можна посперечатися. А всюди, де пан Ахметов е, допомагає, там завжди всі мовчать. Я так помітив, за, за, за все своє життя в мене не було жодних проблем з якимись людьми, які співпрацювали з паном Ахметом. Вони завжди були задоволені. Віталі, я, думаю... я,
3: я вам скажу, то не люди, а там задоволені, що вони працюють. Так?
0: Я маю на увазі чиновників
3: чиновники. Так. Я сьогодні говорю про те, що якраз чиновники, безпосередньо губернатори, вони взяли на себе відповідальність. І повірте мені, представники пана Ахметова там не відіграють першої такої скрипки. Ну бо... бачите, пане
0: Юлі, не така не така тяжка чаш, ситуація. Пан Ахметов не відіграє першої скрипки на Донбасі. Італії, Ні, можна І... я, пані Юлі, а пане Юлі, відповісти вам
3: давайте ми про таке не будемо говорити, бо мені здається, пан Ахметов дуже допомагає зараз Донбасу. І ми це дуже добре відчуваємо, тому що безпосередньо та гуманітарна допомога, яка доходить до літніх людей, вона вже декілька років доходить завдяки пану Ахметову
0: я ж не коментую, а медирую. Добре. Тому я даю слово пані Юлії.
3: Дивіться, це прекрасно,
1: що пан Ахметов не тільки заробляє гроші, но і ділиться в різні фонди і є благодійником. Всі повинні це робити. І не тільки пан Ахметов, а всі інші олігархи, які є в нашій країні. Але... Вони повинні віддати гроші в фонди і не приймати участь в будь-якому державному управлінні. В цьому і є різниця між великим поважним бізнесом і олігархами. Олігархи – це люди, які керують і дають гроші, куди вони хочуть. А бівеликий бізнес дає гроші на соціальну відповідальність, в тому числі і людям похилого віку. Тому це прекрасно, що на Донбасі і на Луганщині немає конфліктів, але ми бачимо області, де є конфлікти. Ми бачимо області, де немає олігархів, не вистачило олігархів, бо їх всього там, скільки, у нас шість, а областей більше. І тому приходиться, наприклад, депутатам. От я вчора цілий день займалася Тернопільською областю, Монастирська – де виявилося взагалі немає нічого, просто нічого, ні масок, ні халатів для лікарів. Просто стерильно те, що називається в медицині, тому е, питання в тому, що або нам треба більше оліга олігархів і великого бізнесу на кожну область, а, або значить, треба все таки обміняти державне управління я і думаю, робити
4: що нам більше. потрібно просто багатих людей в нашій країні. От це саме главне я сказав би і... з колеги,
0: що потрібно більше відповідальних людей в цій країні відповідальних хотіла додати, що я, ходила, да, ще як... Одну річ, я та...
1: дві хвилини тебе і і моє до цього ми з вами як платники податків утримуємо майже 200 чимось тисяч державних службовців. Вони повинні були забезпечити, починаючи з жовтня 2019 року, всю машину боротьби з коронавірусом. В результаті ми з вами знаходимося в кінці березня, у нас нічого немає і починається вал хворих. Невже, ви, невже тоді можна про щось говорити, що у нас взагалі є уряд, у нас взагалі є влада і у нас взагалі є державне управління? Його немає. Тому ми з вами кожен робимо те, що ми можемо. Олігарх Ахметов може більше, депутат Клименко може менше, але ми кожен щось робимо. Питання в тому, навіщо нам таке державне управління? І навіщо ми за нього платимо мільярди гривень на рік?
0: Ну, это, до рече, слушное питання. Ви хотіли щось додати, пане Анатолий?
3: Да. да. А,
0: и і я хотіла б додати. Да-да, давайте так, так. Тоді три хвилинки, пане Анатолий, и потім ви, пані Вікторія. Чому ви все ж таки дозволили пані Вікторії сказати? Не бід,
4: конечно, пані Вікторії. І это не сексизм.
0: Ну так ви ж один раз вже забрали її слово. Я думаю, що ви і зараз заберете. Ви ви просто повелися ви ви зараз чимно, це так, могло бути не так. так. Будь так, ласка, ви пані, пані. Рус. Пане
3: Анатолію. Я хотіла зараз прокоментувати також слова пані Юлії, коли вона каже, що потрібно просто, щоб люди там, з великого бізнесу, якщо це є соціально відповідальний бізнес, щоб вони просто передали гроші, фонди, і потім державне управління будуть керувати. На превеликий жаль, зараз, я також бачу ситуацію, коли уряд, the end, uh, хоча і намагається ефективно працювати, новий уряд, але не все зразу так виходить. І от якщо ми беремо зараз той же фонд «Допоможемо» Ріната Ахметова, в них вже є експертиза. Вони працюють на цьому а, ринку, ну, я маю на увазі, це благодійний фонд, так? але вже декілька років. І от якраз їм вдалося сьогодні встати в ту чергу, отримати ті ШВЛи. І це набагато ефективніше, ніж зараз би ті кошти – Пошли до каких-то там фондов державных, и потом державные службовцы также вытрачали на этот час. Дякую, вот это я как раз в комментариях, паня
4: Юрьевна. Все, могу говорить, да. Вы знаете, здесь я не могу согласиться ни с одним, ни с другим оратором. Я, наверное, сейчас буду как бы такой... Ситуацию попытаюсь объединить. На самом деле, частный бизнес очень эффективен в некоторых решениях вопросов. Именно в тех вопросах, на которых акцентировала только что внимание э, моя коллега Виктория. Но... э, О чем мы сейчас с вами говорим? Когда мы сегодня начали нашу передачу, я именно акцентировал внимание о том, что первый шаг президент сделал, он посадил представителей больших финансовых промышленных групп за стол, но в эту же очередь не посадил руководителей областей за этот же стол и сказал, друзья, Вот, пожалуйста, вместе мы начинаем делать то-то и то-то. Хочу привести такой пример. Предметно по области. Но Представьте себе, что руководитель какой-то финансово промышленной группы сделал штаб в этой области, как я уже говорил, и звонит главврачу областной больницы и говорит, ты должен сделать это, это, это и это. А это не отвечает правилам, медицинским правилам, правилам безопасности и так далее и тому подобное. Поэтому вот именно только совместная кооперация, совместные действия, да, безусловно областной государственной администрации, здесь Виктория тысячу раз права, безусловно, значительно тяжелее найти где-нибудь особенно на внешнем рынке ИВЛ и так далее и тому подобное. И здесь только благотворительные фонды и не только Рената Леонидовича Ахметова, за за его работу огромное спасибо, что он делает на востоке страны. і, uh, мені може встати Я прошу прощення не Мені
0: не треба вставати кожного разу Коли говорить прізвище Ріната Ахмєта А ви Ахмеда. не встали,
4: мені казалось, ви стоїте
0: Ні, я сиджу, але а. я можу встати, якщо ви захочете Щоб я вставав, коли ви загадуєте про Ріната Ахметова.
4: Я <зваж> не, не знаю, війна, які у вас Тонкі війна, душевні організації не, в Ні, не кажіть Ріната разом Але давайте говорити по темі будь А не будь ласка, про будь вашу тонку душевну організацію Якщо хочете, звісно, об этом. А... Uh, Так вот, вернемся к тому, что мы говорили по существу. Именно вот в этой кооперации мы возможны делать то, что мы должны делать. Теперь вот то, что говорила моя коллега Юлия Клименко. О том, что да, наш уряд показывает свою, ну, мягко говоря, непрофессионализм. Это власть показывает, мягко говоря, непрофессионализм. Но если вы намекаете на то, что мы сейчас должны что-то где-то перезагрузить, то мне кажется, что с такими выкликами перед нашей страной, как агрессия на востоке страны, коронавирус, мировой экономический кризис, мы еще добавим в эту, в, эту, в эту чашу еще и перезагрузку всех елок влады, не черговую, а позачерговую, мне кажется, что в таких случаях страна просто не выдержит. Вот то, что мы должны переформатировать кабинет министров и не отталкиваться от пожизненной, и это не только этой власти, предыдущей, пожизненной эм, такой распознавательной системы свой-чужой, а наконец-то мы подойдем к вопросу того, кто лучше может справляться по тому или другому направлению и дать министерские портфели в руки профессионалов. И, кстати говоря, очень многих надо будет попросить, чтобы они пришли сейчас в управление страны, потому что в, таких сложных, в такой сложной ситуации не каждый уже захочет и браться, вероятнее всего, но это мое субъективное мнение. Так вот, вот сейчас мы еще говорим о том, что мы должны вот и эти неправительствоздатные, те и так далее и тому подобное. Постойте, давайте перестанем заниматься вот этими политическими флагами. Давайте соберемся вместе и как-то это начнем. Давайте как бы, э, наш президент соберет Раду национальной безопасности и обороны. Она именно для этого в том числе и существует. В него входят члены правительства. Основные, которые нужны, это финансовые. Финансово-экономический блок и силовые, силовой блок, в том числе премьер-министр. Они выработают программу. Эта программа, которая придет, позовут туда, там Разумков присутствует, позовут Разумкова, Разумков соберет глав фракций, глав депутатских групп. Скажет, ребята, вот есть такая-то, такая-то у нас общая система решения, алгоритм решения, если хотите, этой проблемы. И тогда давайте, давайте дальше ее будем имплементировать в регионы. А, опять же, я возвращаюсь, мы уходим от самого главного. У нас каждый, кто влез, кто по дрова. И я здесь с вами, Виталий, соглашусь, что на востоке страны мало такой чиновник найдет в себе силы, отвагу, возможность суперечить дані фінансо-промисленої групи.
0: А ви знаєте, я просто подумав, що можливо було б чесніше, щоб у нас у другому турі президентських виборів зустрічали з Барінат Ахметова і Ігор Коломойський. І люди точно розуміли, за що і за кого вони голосують і якими будуть наслідки. І це це така була б відмова від декорації. Це закінчення розмови насправді а не продовження, тому що це окрема тема. Ну, ви мені і не
4: я... репліку поставити, ви так як-то, опять же, ви дуже мені... коротко. Ви кожен ефір робите, то адвокатом ОПЗЖ, то ні, ні, адвокатом я... Олідархів. Ви... Ні-ні-ні, ні
0: в якому разі. Я взагалі не, не вас мав на увазі і нікого з тих присутніх. Я І це був коментар до ситуації. Якщо ви хочете дати репліку, у вас одна хвилина, тому що я просто переходжу до іншої да, частини вважаю. програми.
4: Я хочу сказати, що в кожній країні на виборах президента за кожним із кандидатів стоять фінансово-промислені групи. І це не є великим секрет. Я, Я думаю, не, не погоджуюся, але не буду
0: зараз просто... Я обов'язково про цю, цю тему, до речі. Це може бути чудова тема нашої розмови в якомусь з ефірів більш мирних. Тема олігархізації країни. Це і це, це була непогана розмова. Я хочу вам подякувати, колеги. Нагадаю, що в тій частині нашої програми брали участь народі депутати України Юлія Клименко, Вікторія Гриб та Анатолій Урбанський. Дякую за розмову, бажаю вам здоров'я, що ваша самоізоляція закінчилася спокійним, так мовити, виходом з ситуації без будь-яких наслідків для вас і для оточуючих, звичайно. звичайно. Дякую і до наступних зустрічей. А я хочу сказати, що ми можемо тепер запросити до участі в ефірі наших шановних глядачів, які можуть задавати нам питання телефоном. І ми зараз ці питання будемо приймати, будемо відповідати на ваші питання. Перед тим, як хтось вже зателефонував, я маю сказати, що коли ми ставили у Фейсбуці питання, яку тему потрібно взяти для обговорення цієї, цього тижня, як не дивно, величезна кількість людей, ну, може, це й не дивно, Хотіла, щоб ми говорили саме про перемовини в мінську щодо Донбасу. Таких перемовин не було. Але я хочу сказати важливу річ, щоб наші глядачі усвідомлювали ситуацію, в якій ми опинилися. Перемовин в Мінську не відбулося, вони перенесені. Звісно, не відбулося затвердження так званої консультативної ради, в яку вперше на парітетних засадах мали б увійти представники української влади і так званих окремих районів Донецької і Луганської областей, тобто фактично цих народних республік, яких нібито створила Росія на цій території. Але разом із цим відбулися набагато більш важливий процес, на який теж хотів би звернути вашу увагу, друзі. Так звана влада Народних Республік і Донецької, і Луганської закрила повністю кордон з Україною. Це серйозна проблема. Тому що раніше це була лінія розмежування. Тепер я спеціально зжив слово «кордон», тому що це став кордон, через нього нікого не пропускається, ні в один бік, ні в інший. І пан Пушилін, так званий голова Донецької Народної Республіки, він... Сказав, що громадяни ДНР можуть значить, за кілька днів повернутися додому. Тобто він зробив вигляд, що він керує реальною державою. Але вигляд виглядом. Лінія розмежування закрита для наших громадян. В обидва боки. А от Росія спеціально внесла зміни до власного рішення про те, що на територію Російської Федерації більше не допускатимуть іноземців. І зробила виключення тільки для українських громадян, які проживають на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Тобто навіть громадянам Білорусі не зробили такого виключення, яка входить з Росією в окрему союзну державу, спільну союзну державу. Навіть там для мешканців Придністрові, які не мають російського громадянства, не зробили такого виключення. А от для мешканців Донецької і Луганської областей, окупованих районів Донецької і Луганської областей, таке виключення зробили. Тобто лінію розмежування з Україною закрили, а кордон з Росією відкрили. І це говорить про справжні наміри Москви. І це говорить про те, що після цієї епідемії ми в питанні Донбасу виймемося в абсолютно новій ситуації, в якій ми не були до того, що зараз відбувається. Є у нас перший дзвінок, вітаю вас.
2: Доброго вечора, Добрий. Віталій. Пане Віталій, мені дуже подобаються ваші програми, я часто дивлюсь. Інший канал у нас так не працює. Мене звати Роман, я доцент одного з університетів міста Львова. Я дивлюся якраз на вас, і мені дуже подобається ваші ваші позиції, ваші політична позиції, всі питання. І тільки що я чую цю бесіду і пана Анатолія. Ки пані Вікторії, і сам собі дивуюся, не вже вся Україна, дивлячись на цих двох народних депутатів, не розуміють, що ми е, через нашу безгосподарність, бездемократичність занадто демократичність, і те, що ми не, не знаємо, кого ми обираємо? Обираємо такі депутатів, які сьогодні говорять про Ахметова як чуть не бога для України. Ну це просто ну вибачте, ну, ну інакше як на позорище не скажеш. Невже ж шановані пані Вікторія і пан Анатолій? Не розуміють. Що не можна робити з людиною, яка не платить податки так, як має бути все, маючи економію в податках, а зараз Зеленський робить його ніби Богом для України. Ну, це, ну це, це настільки смішно, настільки позорно, настільки тилі, що думає, де ж ти живеш? Де ми живемо? В якій ну, я ми думаю, живемо, що далі? це
0: важлива була дискусія, ви зрозуміли, де ви живете. Це важливо, коли ви розумієте реалії. І я вам маю сказати, хочу нагадати, що пан Зеленський це не перша людина в нашій практиці, яка робить пана Ахметова Богом для України. І ну, в мене це... є в серйозне побоювання, що не останні. І це величезна проблема. До речі, це проблема і для самого пана Ахмєта. Тому що пан Ахмєтов. Дійсно, не займається розвитком Маючи величезні статки Величезні можливості в промисловості Не займається розвитком цивілізованої держави А потім за власні гроші Починає закривати дірки В інфраструктурі і в управлінні державою Тоді, коли все валиться Не усвідомлюючи, що воно все валиться Саме тому що немає цивілізованого розвитку. Але я перепрошую. А що пана Ахметов, він такий один? А подивіться, що відбувається з українським волонтерством. Величезна кількість людей, які теж не дуже думають про те, що треба побудувати цивілізовану державу без олігархів. Треба самим платити податки, треба укріплювати всі сфери нашого життя, інфраструктури. Потім змушені просто власними коштами закривати ті дірки, які є в цьому кораблі. І дуже часто, як це було 2014 року, це зараз ми говоримо про кошти, а 2014 року ті самі люди закривали е, власними тілами. А олігархи, ну, згадаю про пана Коломойського, фінансували добровольчі батальйони. Тільки тому, що абсолютно не хотілося їм раніше думати про цивілізовану державу з нормальною армією, з нормальною економікою, з нормальним державним управлінням. І мені прикро, що ніхто не зробив висновків цього року, 2014 року. І ми знову повернулися в ту саму ситуацію бездержавності, якій ми були 2014 року. І дійсно змушені бачити, як президент України сподівається на допомогу виключно пана Ахметова та інших олігархів. Будь ласка, у нас є ще один дзвінок
2: Добрый
3: вечер, пане Виталию. Я так рада что я вас
2: дивлюся завжди? Ваші всі передачі з задоволенням. Да ну зараз хочу вам задати таке питання. Всі сейчас зараз говорять тільки про коронавірус, але зараз сьогодні по вашому експресу і по себе подивилася, що вже Росія вторглася в морські води, значит, значить, одещини, і значить там вони вже газ видобувають. Наша прикордонна служба до них значить, вже попрямувала, питають, що ви тут робите, поставили корабль з ракетами, значить, і все, вони повністю вже в наших зонах вторглися в морську зону. І ніде нічого, тільки про коронавірус говорять, ніде нічого. Що ви скажете на це питання? Я
0: вам скажу те, що говорив, коли я відповідав на перше питання з соціальних мереж, коли я говорив про перемований в мінську. Ми маємо розуміти просту річ, що зараз Москва буде використовувати цю ситуацію, Очевидно, що зараз слабшують позиції і України, і західних держав. Зараз дійсно всі будуть займатися епідемією. Тому що ціна людського життя, вона є абсолютно різною, скажімо, в Італії, в Іспанії, в Україні і в Росії. Це треба просто усвідомлювати. І тому у російського керівництва є набагато більше можливостей. Зараз думати про якийсь свій політичний інтерес і втілювати його життя. І це буде статуватися не тільки закритою лінією розмежування на Донеччині і Луганщині. І не тільки того, того, який ви навели з територіальними водами України. Це буде стосуватися дуже багатьох речей. Більше того, якщо е, виявиться, що ми не здатні втримати стабільність в нашій країні, і економічно, і політично, Росія також цю ситуацію буде використовувати для подальшої дестабілізації ситуації в нашій державі, навіть якщо у них самих будуть проблеми з епідемією. Це просто треба усвідомлювати, треба до цього готуватися. Будь ласка, ще один нас світ дзвінок. Алло, добрий вечір. Вітаю. Я хочу сказать, зачитать ну, на российском языке первоисточник политического деятеля об тихо, этой войне. Только коротко. Да. Русским гавцинам надо думать о том позоре, какой на нас пойдет. Мы все еще до такой степени рабы, что нами пользуются для обращения в рабство других племен. Ну, народу. Мы все еще терпим у себя правительство, не только со свирепостью палача як свободи в Росії, того, російськими військами для посягательства на чужу свободу. Сторінка 357, том 5 Ленін. Ну, я, ми знаємо, ми вивчали ці твори в школах, в університетах, як відомо, Товариш Ленін був великим критиком російського імперіалізму, аж до того моменту, поки його сам не очолив. Це відома, я би сказав, притурбація російської політики. Ні,
2: ну воно сучасно для цього. Сучасно, для...
0: тому що російська імперія завжди веде одну і ту ж політику, тому що імперська політика не змінюється протягом століть, Нічого не поробиш, я теж не знаю, чи маю я це коментувати. Це просто такий факт. Давайте ми послухаємо, почитаємо які у нас ще є питання в соціальних мережах. Ось Юрій Журавель нас запитує, кабінет для боротьби з вірусом вирішив 2 мільярди гривень взяти з Українського культурного фонду. Як ви ставитеся до такого рішення? Я вважаю, що одним ударом не потрібно знищувати і економіку, і культуру. Тому що гроші, які виділяються в нашій країні на культуру, не вирішать питання боротьби з пандемією. А от е, самі культурні завдання, які є теж важливою функцією держави, можуть на, велич... на довгий час, я б сказав, зупинити. Є ще один дзвінок у нас, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір.
2: Звати мене Володимир. Хотів би
4: поставити таке питання. От е, пан президент наш Зеленський, він звертається до доповоги. Так, будь ласка за допомогою до, до наших олігархів. Може, це з одного боку і вірно, але ж якби такого державного управління, якби самостійна держава,
2: не може вирішити елементарних питань. Що ви можете сказати на це питання? Відповідь яка?
0: Відповідь на мене дуже проста. Мені здається, що ми говорили про це протягом цього нашого ефіру. Є величезне питання ефективності держави. Воно перевіряється саме в кризовий момент. Я думаю, що багато наших співвітчизників не усвідомлюють важливості існування ефективної, професійної і прозорої системи державного керування. Наша держава до такого рівня дійшла саме тому, що такого розуміння немає. Що у нас багато хто вірить, і це люди висловлюють голос, що політична діяльність – це не професія що цією діяльністю може займатися будь-яка людина. От ці інші професії – це професії. А для того, щоб лікарем бути, потрібно професіоналом бути. Для того, щоб водієм бути, потрібно права отримати. А для того, щоб бути політиком, треба мати просто бажання. Ну і бути чесною людиною, скажімо. І якось так виходить, що чесні люди, які приходять до політичної діяльності, раптом відразу або не помічають, або кришують злочинні схеми, або просто є непрофесійні, нездатні стратегічно мислити, нездатні вирішувати серйозні питання. Ніхто не передбачав 2019 року, звичайно, що коли буде обрано президентом України непрофесійну людину, яка ніколи не займалася якоюсь політикою, що це співпаде з одним з найбільш серйозних випробувань в сучасній українській історії. З пандемією коронавірусу в світі з економічною депресією в світі. Хоча всі багато хто говорив, що саме на час президентства Володимира Зеленська може прийтися один з найбільших економічних цунамі. Один з найбільших цунамі, взагалі в 21-му сторіччі. Всі розуміли, що воно почнеться, ніхто не сподівався, що воно почнеться так швидко і буде пов'язана ще з пандемією. Однак експеримент завжди закінчується так. Будь-яка така річ, вона закінчується так, як вона може закінчитися. Ніяких ілюзій тут у вас бути немає. І, на мій превеликий жаль, те, з чим ми зараз зустрічаємося, це не тільки результат пандемії, те, це ще й результат ось такої непрофесійності і розвалу державної структури управління, яка теж є наслідком такої непрофесійності. І люди, які роблять свій вибір наступного разу, вони мають відповідально поставитися до цього і подумати, що якщо вони не забезпечать професійної. Прозорої і ефективної держави, професійної, прозорої, ефективної системи державного планування, якщо між непрофесіоналами і професіоналами, вони завжди будуть обирати професіонала, вони тоді можуть, принаймні, дати собі можливість, шанс вижити, і коли ми говоримо про епідемію в буквальному сенсі слова, в економічному, в небуквальному. Ну, чи хочуть наші співвітчизники скористатися чим шансом, чи вони будуть весь час експериментувати, я не знаю. Дорослішення суспільства іноді є досить довгим і болісним процесом для тих, хто дорослішує. Ще є у нас один дзвінок. Вітаю.
2: Доброго вечора. Дякую студії, що зв'язали мене і з'єднали ви мені і, і дякую вам, пане Віталію, за вашу працю. Питання у мене наступне. А на вашу думку, чи не є стратегією спланованою от те, що теперішня влада досить часто міняє посадовців, поміняли уряд і безперестанку міняють посадовців. Вибачте, я хвилююсь, можливо, не зрозумію. Я
0: розумію ваше питання. Я не думаю, президент Зеленський свого часу чітко сказав, що в нього немає часу думати про стратегію, що він думає про е, тактику. І це дуже важливий момент. Я не думаю, що він е, свідомо за якимось планом змінює посадовців. Просто повторю, як у будь-якої людини, яка не займалася професійно-політичною діяльністю, а займалася іншою роботою. У пана Зеленського немає чіткого професійного критерію підбору кадрів для управлінської вертикалі. Ну, саме тому, до речі, він і звертається до скоробагатських. Тому що вони мають замінити тепер тих, кого він призначив на посади в місцевих адміністраціях, а ці люди, як ми можемо зрозуміти, він не вважає, що вони впоруються з тими завданнями, які сьогодні є перед обласними адміністраціями, що вони потребують допомоги більш досвідчених людей. І це а, серйозна а, проблема. І це ж саме стосується уряду. Це саме стосується Офісу Президента. Ну, зрозумійте. Просто по-людськи зрозумійте пана Зеленського. Він, напевно, може, коли він був в журі конкурсу розсмішити коміка, пам'ятаєте, був такий конкурс, так? Він там абсолютно був професійний. Тому що він точно розумів, що люди, які, які виходять там на сцену, як вони відповідають можливості працювати в комічному там телевізійному мистецтві. Він міг коментувати і критикувати їхні виступи. Він розумів, хто з них може бути талановитою людиною і далі піти, хто не може. І він абсолютно органічно виглядав в журі цього телевізійного конкурсу. Тому що він все життя займається тільки цим. З забезпеченням ось такої телевізійно-комічного шоу. І підбором кадрів для такого телевізійно-комічного шоу. Різних кадрів. Акторів, сценаристів, я не знаю, там ще когось. Адміністраторів. Але коли людина, яка все життя займається тільки таким видом діяльності, та будь-яка людина, навіть ми з вами, раптом буде, вона повинна бути підбирати прем'єр-міністра, міністрів, керівників Міністерства оборони і закордонних справ, керівників обласних, районних, адміністрацій. Який критерій професіоналізму вона, вона може собі знайти, коли вона все своє життя відбирала коміків? І ви всі прекрасно про це знали, люди, які прийшли на вибори у 2019 році. Ви знали, що ви голосуєте за людину, яка все життя відбирала тільки коміків а не міністрів охорони здоров'я чи міністра закордонних справ. Так що це не відповідальність Володимира Зеленського, зрозумійте це. Це відповідальність тих, хто за нього голосував і свідомо вірив, що він може підібрати менеджерів, які врятують їх в кризовий момент. Ну, як це завжди буває, чудо не відбулося. І ми зараз маємо подумати не про чудо, а про те, як нам з вами вийти з цієї ситуації, в якій ми знаходимося в ситуації економії, епідемії ми знаходимося з усім світом, в ситуації економічної кризи ми знаходимося з усім світом, але наша криза є глибшою, і вона може поглиблюватися, тому що у нас немає ефективної системи управління країни. І з цим теж треба щось робити, незабаром. Ми продовжуємо дискусії в цій студії. Наступного тижня дякую вам і до о, о, наступних зустрічей, дорогі друзі. Хочу вам побажати головного – бути здоровими, мати поруч з собою здорових родичів, і сподіватися на краще. Хай щастить!